0: 김경래
1: 최강시사
2: 상황이 이렇게 꼬인 거는 어, 초기 시나리오에 민식이법이 비중있게 포함되지 않았었기 때문일 겁니다. 선거법, 공수처법 이런 걸 막겠다는 명분으로 무더기 필리버스터를 요구하면서 쉽게 이야기하면 시간을 끌면서 조금이라도 유리한 정치적 딜을 끌어내는 게 자유한국당의 전략이었겠죠 당연히 금요일 보내의는열 수가 없었던 겁니다 여기까지는 한국당이 필리버스터를 꺼낼 때 대략 예상할 수 있었던 일이죠 근데 그 와중에 민식이법이 통과가 안되고 분위기가 심상치 않게 돌아가고 있습니다 나경원 원내대표는 여당이 국회를 열었으면 민식이법부터 통과가 됐을 거야 이렇게 항변을 하고 있지만 민식이법에 조건을 붙인 건 부인할 수 없는 상황이죠 저는 국회의원들이 그리고 정당들이 국민을 위해서 아이들을 위해서 어쩌고 저쩌고 이렇게 하는 것은 대부분 믿지 않습니다 유권자들이 무서워서 쟁점 사안에 목소리를 내고 정치적인 협상과 거래를 통해서 그래도 조금씩 나은 제도가 만들어지는 것 이게 현실 정치라고 생각을 합니다 그런데 그런 정치공학적인 측면에서 봐도 이번 민식이법 관련된 자유한국당의 행동은 여론을 제대로 읽지 못한 어리석은 전략으로 보입니다 자유한국당이 제 생각보다 더 어리석은 정당이 아니라면 민식이법은 오늘 내일 어떤 방식으로든지 해결이 될 거라고 예상이 됩니다 여기에 또 다른 정치적인 조건을 붙이면 여론은 더 악화될 것이 뻔합니다 그냥 망하지 않으려면 해야 하는 일도 가끔은 있는 거죠 12월 2일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 샵 9730으로 문자 보내주시고요 콩으로 참여하시면 무료로 어, 이용하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 월요일 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 국회 상황부터 좀 정리해보죠
3: 어, 자유한국당의 필리버스터 이후에 폭풍이 굉장히 거셉니다 네. 오신한 바른미래당 원내대표가 어제 국회에서 기자간담회를 열었는데요. 네. 오늘 본회의를 소집을 해서 민식이법 등그 어린이 교통안전법 그리고 네. 유치원산법 데이터산법 등 민생개혁법안을 우선 처리하자 이렇게 제안을 했습니다. 나경원 자유한국당 원내대표는 민식이법 관련 원포인트 국회를 열겠다는 것은 못 받을 이유가 없다 이렇게 얘기를 하면서도 유치원 3법을 포함한 다른 법안에 대한 필리버스터 방침은 유지하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 더불어민주당은 필리버스터 철회 없는 원포인트 국회는 비난 여론을 피하려는 자유한국당의 꼼수다. 이렇게 반박을 했는데요. 지금 민주당은 예산안과 선거제 개혁 법안 등 이른바 그 쟁점 법안을 국회 본회의에 먼저 상정하는 방안도 검토를 하고 있습니다. 오늘이 예산안 법정 처리 시한이거든요 네. 예산안 관련 필리버스터는 지금 불가능한 상황이기 때문에 민주당도 이런저런 방안을 좀 모색을 하고 있는 것 같습니다
2: 참 이상합니다 이 모든 정당이 다 통과시키자고 하는데 네. 통과가 안, 안 되고 있습니다 예, 굉장히 좀 아이러니한 상황인데 아버님, 어머님들 어, 국회에서 여전히 눈물을 흘리고 있지 않습니까? 그렇습니다 어, 일부 마지막에 어, 민식이 아버지 좀 연결을 해보겠습니다 금요일 날 여기 우리 방송에 출연했었거든요. 네네. 어, 금요일 날 통과가 될 거라고 기대를 많이 했었는데 상황이 이렇게 꼬여버렸네요. 오늘 내일 뭐 통과가 될 거라고 저는 그나마 좀 예상을 하는 편인데 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 네. 지금 김기식 그전 울산시장 관련된 하명 수사 김기현입니다. 아 김기현. 음. <웃음> 아유 <아이고>, 죄송합니다. <웃음> 아이 깜짝이야. <웃음> 아이고 예그 검찰이 수사를 하고 있는데 이 와중에 지금 수사관이 한 명이 어, 극단적인 선택을 한 것으로 보이죠, 지금.
3: 네. 105호 전 청와대 민정 비서관 산하에서 특별 감찰 반원으로 근무했던 검찰 수사관이 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 서울 동부지검 소속 현직 수사관인데요. 어제 오후 3시쯤 서울 서초구 지인 사무실에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 현장에 가족과 지인들, 그리고 윤석열 검찰총장에게 미안하다. 이런 취지로 적은 자필 메모가 있었던 것으로 확인이 됐는데요. 네. 최근 제기된 의혹에 관한 내용은 없는 것으로 확인이 됐습니다. 이 수사관은 청와대의 김기현 전 울산시장 하명수사 의혹과 관련해서 서울중앙지검에서 참고인 조사를 받을 예정이었습니다. 네. 이 수사관은 백전비서관 산하에 꾸려진 특감반원 6명 가운데 1명이었는데요. 경찰은 어제 현장 감식을 마치고 정확한 사망 경위를 조사를 하고 있습니다.
2: 어, 저희 최강시사에서 금요일 날 김기현 전 울산시장 인터뷰를 했었거든요. 네. 오늘은 황운하 어, 울산청장 인터뷰가 예정되어 있습니다. 3부에 네. 관련된 얘기 좀 물어보겠습니다. 다음 소식 전해주시죠.
3: 사내아청 노동자가 많은 공공발주 건설안장하고 공공기관, 민간대역사업장 등 모두 399곳을 대상으로 노동부가 안전보건불시점검을 했거든요. 네. 어제 그 결과를 발표를 했는데 조사 대상 가운데 88.5%가 1484건의 시정지시를 받았습니다. 260곳. 그러니까 3 0 0신3곳 가운데 260곳에서는 과태료 3억 9천여만 원이 부과가 됐고요. 네. 유해 위험기계 기구를 방어조치 없이 사용한 12곳은 사용중지 명령을 받았습니다. 이 가운데 특히 공공부문 현장은 조사 대상 115곳 가운데 83곳이 안전조치 위반으로 274건의 시정지시를 받은 것으로 지금 조사가 됐는데요. 네. 공공부문도 하천 노동자에게는 위험하기는 마찬가지였다는 그런 얘기입니다. 네. 민간사업장은 95.1%가 1210건의 시정지시를 받았는데 한 민간 제조업체는 건물 외벽 작업 등에 쓰이는 고소작업대의 상승제어장치를 설치하지 않은 것도 적발이 됐거든요. 네. 근데 이 장치가 없으면 고소작업대 위에 구조물이 있더라도 작업대가 멈추지 않고 상승을 하게 된다고 합니다 노동자가 거기 있었으면 은게임 사고로 이어질 수 있다는 그런 얘기인데요 이번 점검 자체가 지난 3월 곧 김영균 씨 사고 이후 발표된 공공기관 작업장 안전 강화 대책의 후속 조치로 실시가 됐거든요 여전히 개선이 전혀 안 되고 있다는 그런 얘기입니다
2: 어, 얼마 전에 경향신문이 이 산재 관련된 특집을 내지 않았습니까? 네. 거기서 보니까 하루에 한 명이 떨어져서 죽고, 그렇습니다. 사흘에 한 명이 끼어서 죽는다. 네. 어, 실제로 조사를 해본 결과도 마찬가지네요. 그렇습니다. 옥시 관련된 소식이 오랜만에 들어와 있네.
3: 그 옥시 본사인 레킷뱅크저의 그신임최고 경영자가 가습비 살균제 피해자와 가족들에게 진심으로 사죄하고 문제 해결을 위해 노력하겠다. 이렇게 사과를 했습니다. 지난달 29일 그 영국 본사에서 가습기 살균제 사건과 사회록 세월호 참사 특조위가 이 다국적 기업 현지 조사단을 만났거든요. 이 자리에서 이제 이같이 사과를 하고 네. 이 사과문을 홈페이지에 게시를 했습니다. 최예용 특조위 부위원장 등으로 구성된 조사단 5명이 지난달 24일부터 8일 동안 인도와 영국 현지를 방문을 해서 외국인 임직원들을 상대로 지금 대면 조사를 하고 있거든요. 네. 영국 방문에 앞서서 조사단이 인도를 방문을 했습니다. 이게 왜냐하면 거라브 제인 전 옥시 랭킷 뱅키저 대표이사를 만나려고 갔었는데 상당히 책임이 있거든요. 네. 근데 만나지조차 못했다고 합니다. 우리 검찰이 업무상 과실치사 등의 혐의로 지명수배를 한 상태고요. 네. 인터폴 역시 2016년부터 적색수배 대상의 이름을 올렸습니다만 인도 정부는 범죄인 인도 요청을 지금 거부한 그런 상태입니다. 아, 제인 전 대표는 현재 모국인 인도에 머물려, 머물면서 또 이게 참 아이러니인데 이 레킷 뱅키저의 선임 부사장을 지금 맡고 있는 그런 상황입니다.
2: 음, 이게 끝난 사건이 아닙니다. 어 혹시 가속기 살균제 사건.
3: 그렇습니다. 예.
2: 어이 전관 변호사들이 일반 그냥 처음부터 변호사 했던 사람들보다 수임료가 많다. 이건 뭐 통상적으로는 알고 있는데 그게 조사 결과가 나왔다면서요?
3: 동아일보가 한국형사정책연구원의 자료를 입수해서 오늘 보도를 했는데요. 네. 의뢰인이 퇴임 1년 이내 법원장이나 검사장 출신 변호사에게 건당 1,564만 원을 지급했다. 이렇게 답을 했습니다. 그러니까
2: 법원장이나 검사장 출신 전관은 건당 1,500만 원. 정도. 그렇습니다. 예. 퇴임
3: 1년 이내 부장판사와 부장검사에게는 1,495만 원을 준다고 답을 했습니다.
2: 이건 좀큰 차이는 없네요. 한 1,500만 원 가량이네요. 그렇습니다.
3: 그런데 이제부터가 큰 차이가 나는데요. 연수원 출신 비정관 출신 변호사에게 지급한 수임료는 평균 525만 원이었습니다.
2: 음, 3배 차이가 나는군요. 그렇습니다.
3: 그리고 같은 정관인데 평판사하고 평검사 출신 변호사 있지 않습니까? 네. 995만 원을 받았습니다 아, 500만 원, 1000만 원, 1500만 원 이렇게 올라가는군요 그러니까 퇴직 당시 직위가 어떤 네. 거냐에 따라서 어, 수임료가 굉장히 차이가 난다는 그런 얘긴데요 네. 한국형사정책연구원이 올해 9월과 10월 최근 2년 이내 사건 수임 경험이 있는 의뢰인 700명 그리고 현직 변호사 500명 모두 1200명을 대상으로 이렇게 조사를 한 거거든요 네. 상당히 좀 신빙성이 있다고 봐야 됩니다 네.
2: 신빙성은 있지만 실제보다는 조금 낮을 가능성이 높아요 낮게 또
3: 대답을 했겠죠 변호사들은 네. 네. 다음 소식이요 지난 9월 23일 자유한국당 7명 바른미래당 1명 그리고 더불어민주당 1명 모두 9명의 여야 의원이 해리 해리스 대사 미국 대사를 관저에서 만났거든요 네. 이 자리에서 안상주 자유한국당 의원이 북미회담이 내년 총선전에 열리지 않으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고요 촛불집회 등을 설명을 하면서 종북자파라는 단어를 수차례 언급을 했습니다 이것도 논란인데 해리스 대사가 문재인 대통령이 종북 좌파에 둘러싸여 있다는 보도에 대한 생각을 이 의원들에게 물었다고 네. 합니다. 이 자체가 굉장히 무례하다는 그런 비판이 나오고 있는데요. 해당 발언이 나온 날은 워싱턴에서 한미정상회담이 열리기 하루 전이었다고 합니다. 해리스 대사는 또 전적이 있거든요. 지난달 7일에도 이해운 국회정보위원장을 대사관저로 불러서 지금보다 5배 가까운 방위분담금 증액을 요구해서 논란을 일으킨 적이 있는데 네. 대사로서는 상당히 부적절한 행동을 하고 있는 것 같습니다
2: 네, 오늘 여기해지 듣죠 고맙습니다 고맙습니다 <목소리도> 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다 <목소리도>
4: <목소리도> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는
5: 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요?
4: 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 국회에서 여야 대치가 지금 이뤄지고 있는데 이 민식이법 같은 어, 생명안전법도 관심이지만 은 사실 패스트트랙에 올라가 있었던 유치원 3법 이건 어떻게 되는 건지 이것도 궁금합니다 지금 이 어, 유치원 3법 관련해서는 자유한국당이 필리버스터를 신청을 했죠 어, 이게 이번 회기에 처리가 될수 있을지도 약간 미지수인 것 같습니다 수정안도 제출했는데 이게 기존에 있었던 법안을 무력화하는 법안이 아니냐 이런 비판도 좀 있고요. 박용진 의원 연결해보죠. 제일 이 상황을 긴장감 가지고 지켜보실 분입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 박용진입니다.
2: 네, 요번 어, 국회가 열리면은 이게 처리가 될까요? 지금 뭐 필리버스터를 신청을 해놔가지고 어떻게 될지를 잘 예측을 못 하겠어요. 박용진 의원께서는 어떻게 예측하고 계세요?
5: 뭐 지금 한 앞을 보기가 어려워요. 그래서 음흠. 그 지금은 예를 들면 수싸움을 양쪽에서 하고 있는 것 같더라고요. 네. 뭐 자유한국당도 엄청난 꼼수들을 막다 동원하려 그러고. 네. 저희는 저희대로 그거를 돌파할 수 있는 또 다른 수를 내놓고, 내에서 짜내고 있는 중인 것 같은데, 네. 국민들은 이런, 뭐, 국회법 운영 방식이나 국회법에 대한 해석에 관심이 있는 게 아니라, 네. 국민들에게 필요한 법이 통과되기를 바라고 있는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면, 그서 제가 어제 기자회견 통해서 제안한 것도, 어, 유천산법, 인식이법, 이런 어린이를 위한 그 민생법안들을 우선 처리하는 원포인트 국회를 하자. 네. 그리고 어른들 싸우는 건그 뒤로 미루고 <웃음> 네. 아이들 위한 것부터 합시다. 이렇게 제안을 해놓은 상태이긴 합니다.
2: 그런데 지금 자영업당에서 원포인트 하자는 거는 유치원 3법이 안 들어가 있잖아요.
5: 저희는 그 유치원 3법이 민생법안이라고 생각을 하니까 네. 필리버스터를 하더라도 그거부터 하자 이 얘기입니다. 아,
2: 필리버스터를 하더라도? 와. 예, 왜냐면 하 네.
5: 필리버스터를 뭐 무한정만 할수 있는 것이 아니고 네. 국회 회기가 끝나면 필리버스터 자동 종료가 되거든요.
2: 네.
5: 그러면 필리버스터가 끝나면 유치원 사법은 처리가를 할수 있으니까 네. 이걸 우선적으로 처리를 하고 그리고 뭐 여야가 뭐저 사생절단을 하든 뭘 하든 선거법이라든지 공수처라든지 이런 거는 그 어린이를, 어린이들을 위한 법안을 먼저 처리한 뒤에 음흠. 하는 것이 맞다. 자유한국당도 필리버스터 뭐 헐라면 해라. 그 얘긴데요. 예.
6: 하여튼
5: 치원산법을 가지고 필리버스터 하겠다는 태도가 좀그 사람의 도리는 아니다. 이런 생각입니다. 제 생각은.
2: 그래요. 어, 어떤 측면에서 그렇죠? 그그 부분은.
5: 왜냐하면 네. 그 이분들 그 1년 내내 330일 내내 말도 안 되는 주장을 하시면서 한유총하고 손잡고 다니신데. 그 유치 유치원 3법은 세 가지 법안입니다. 사립학교법, 유아교육법, 학교급식법입니다 여기에는 이분들이 주장하는 사유재산을 인정하지 않는다. 사유재산을 침해한다. 이런 내용이 전혀 없어요. 국가가 준 돈, 그리고 우리 학부모들이 낸 돈, 이 돈은 다 교비이기 때문에 교육 목적으로 써야 되는 걸로 사립학교법에 정확하게 나와 있습니다. 이 사립학교법을 그대로 전형해서 유치원도 학교니까 학교 운영과 관련해서 잘못된 운영을 하게 되면 처벌한다. 그리고 어 다른 국공립 유치원과 초중고등학교, 사립학교들처럼 국가가 지정한 회계 시스템을 쓰도록 의무화한다. 네. 이게 기본이에요. 그러니까 회계 투명성과 돈을 횡령하거나 유용하거나 할 경우에 네. 예전에 무슨 명품 백을 사거나 어, 성인 용품을 사거나 막걸리하고 홍어 사서 드시거나 네. 이러면 그전에는 원장님 이러시면 안 됩니다 하고 그냥 개도로 그쳤는데 음흠. 이제는 그렇지 않고 처벌됩니다로 바꾼 거거든요 예. 이거는 다른 국공립 유치원이나 초중고등학교도 다 처벌 대상입니다 그동안 살인유치원만 안 했었던 건데 이게 왜 사유재산에 침해하는 법이죠? 아, 잘 저, 이해가 안 됩니다 저한테
2: 물어보시면 아니죠 <웃음> 아니,
5: 이분들 이러니까 예. 제가 어제 기자님한테 하도 어이가 없어서 이야기를 했는데 아니 저 그, 그 미련하다는 공부 100일 동안 쑥과 마늘 먹으면 사람이 된다는 거 아니에요. 그런데 이분들 330일 동안이나 시간이 지났는데 지금도 오. 사람 구실을 못하고 사람의 도리를 못하고 있으니까 이 저, 저, 제가 지금 이분들을 상대로 뭘 어떻게 해야 되나 하는 생각이 음. 자꾸 들어요. 그런데
2: 지금 자유한국당에서 수정안 낸거 있잖아요. 그 네. 시설 사용료를 보장을 하는 문제. 이게 자유한국당에서 낸 수정안에 들어가 있다면서요.
5: 아니에요 제가 볼땐 제가 확인을 해봤는데 없다고 제가 들었거든요 아 그래요 왜그러시니까 음. 뭐냐면 이 시설 사용료의 법적인 이름은 임대료입니다 임대료
6: 네, 네.
5: 이 그니까 다시 말해서 우리가 아이들 교육을 국가를 대신해서 시켰다 그러니 국가는 우리들에게 당연히 그 땅과 그 건물의 사용료를
6: 지급하라라고
5: 네. 하는 억지 주장이거든요 네. 국가를 상대로 임대장사를 하겠다고 하는 얘기인데요 음, 음. 교육을 그 그러니까 학교 부지와 학교 땅을 가지고 임대장산를 해서는 안 되는 거고요. 만일에 이 얘기를 우리가 들어주게 되면 초중고등학교, 대학교도 사립재단이 만든 학교들의 경우 우리도 지급해줘라라고 되는 겁니다. 네. 사립학교법상 유치원도 학교고 초중고등학교도 학교로 되어 있기 때문에 네. 만일에 유치원에서 이런 거를 용인해주면 다른 데까지 다해다해 해줘야 되는 거죠. 그러니까 뭐. 저, 사립학교를 운영하시는 분들이, 저, 자유한국당에 많아서 이렇게 해주기 바라는 것이 있는지는 모르지만. 네. 이건 애진작의 말도 안 되는 논리라고 해서 논의 대상에서 제외되어 있었고요. 예. 자유한국당 내에서도 갸우뚱하시는 분들이 많아서, 이거는 저, 그, 이, 저, 수정안에 넣지 않았던 것 같아요.
2: 그래요? 그럼 이번 네. 한국당이 낸 수정안의 핵심은 뭐예요?
5: 이른바 이중회계, 아, 그 회계
2: 기준이요? 예. 예, 이중,
5: 회계인데 예. 그래서 그 국가가 준 돈은 뭐저 잘못 쓰면 처벌합시다. 그러나 예. 학부모가 준 돈은 치킨집에서 치킨 사 먹고 낸 거랑 똑같으니까 예. 어, 그 저기 유치원 원장님이 마음대로 써도 되는 거 아니냐라고 이렇게 하는데 그거는 유치원을 우리는 학교다라고 시작을 하는데요. 자유한국당과 한유총 분들은 유치원은 돈벌이 대상이다 이렇게 시작하는 하는 겁니다. 예. 그러니까. 어 교비를 잘못 써도 어, 처벌하지 말아야 된다. 이런 주장을 하시는데 그것도 좀 어이가 없죠.
2: 어쨌든 뭐 본회의가 열리게 되면 필리버스터를 말씀대로 거치게 된다 하더라도 이 법안들 다 차례로 표결에 붙여지는 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 시간이 조금 뭐 걸리긴 하겠습니다만 그럼에도 불구하고 어, 더불어민주당과 우리 국회가 국민들 눈높이에서 아이들 를 위한 법을 먼저 처리하겠다고 하는 이 끈질긴 인내심을 보여주고 어그 진정성을 입법과 관련된 진정성을 보여줘야 될 필요가 있지 않나 싶습니다.
2: 네. 그 하나 더 여쭤보면 이게 그 패스트트랙에 올라간 법안이라 하더라도 유치원 산법이라 하더라도 이 지역구 의원들이 그 한유청에 좀 부담을 느껴서 반대표를 네. 할 수도 있지 않나요? 어떻게 좀 그런 걱정은 없으십니까?
5: 그 더불어민주당 의원들뿐만 아니고 저 네. 야당 의원들 특히나 뭐저 대한신당 쪽 분들 뭐평화당 네. 다른 미래당 뭐 변혁 이분들 다 지금 사실은 한유총 그 해당 지역 지역구의 한유총 소속 혹은 사립 사립유치원 원장님들하고 막 집단적 간담회를 당하고 네. 있어요. 그래서 억지로 당하기도 하고 음. 만남을 하고 있고 압박을 네. 엄청 느끼고. 계시더라고요. 예. 본의장 제가 다니는데 정말 저를 보면서 악수하면서 아 죽겠다 당신 때문에 <웃음> 이러는 분들이 많, 많아요. <웃음> 예. 진짜 부담이 크신 것 같고 예. 그런데 그래도 표결과 관련해서는 어렵더라도 통과시켜야지라고 하는 분들이 대부분이시고 어그한일총쪽 이야기를 드러는 주시지만 그 그분들 의견을 같이 하는 건 아니라서 당연히. 표결을 하게 될 경우에는 통과는 될 거는 같습니다만 네. 네, 뭐, 그것도 뭐 자신할 수는 없어서요. 네, 그래요. 네, 끝까지 진정 유치원사는 안될것 같습니다.
2: 그 자유한국당 황교안 대표가 2012년도에 변호사로 활동할 때 한유총 고문 변호사 했다는 내용이 새롭게 드러났습니다. 네. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요? 그 한유 이번 유치원 3법을 자유한국당이 반대하고 있는 거예요? 이런 배경이 있다고 보는 게좀 무리일까요? 어떻게 보세요? 박용진님께서는? 아,
5: 라고 생각하지 않고요. 저도 깜짝 놀랐거든요. 그러니까 저희가 처음에 그 법안 심사를 시작할
6: 때한유총
5: 네. 어, 자유한국당 쪽에서 한유총 얘기를 거의 그대로 반영해가지고 막 얘기를 하는 게 네. 사유재산을 침해한다. 네. 헌법, 헌법에 헌법 유배된다. 네. 뭐 이러면서 이념전쟁으로 막 나오기 시작하더라고요. 그뭐 네. 저렇게 회견 얘기들 다 하시나 심지어 아까 제가 말씀드렸던 음식점 운영하는 사장님이랑 유치원장님이랑 원 뭐가 다르냐
6: 음흠.
5: 이러면서 유치원, 학교를 치킨집에 비유하는 이런 사태도 벌어지고 막 그랬거든요. 네. 그런데 나중에 보니까 이번에 KBS 단독 보도를 보니까 이 논리와 입법 로비의 방향을 자문했다는 거 아닙니까? 돈, 돈을 네. 받고. 네. 오, 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 음. 그, 그 논리 제공은 황교안, 황교안 변호사가 하고 그 논리의 전파는 한일총이 하고 네. 국회에서는 그 논리의 전개를 자유한국당이 또 하고 지금 그 자유한국당의 대표는 그 논리를 처음 제공한 <웃음> 자문을 해준 황교안 변호사가 어 대표를 하고 있는 어 정말 그로 테스크한 상황이 전개가 되고 입소좀좀놀랬고요 <웃음> 예. 예. 그리고 실제로 김성태 원내대표가 자유한국당의 원내대표를 맡을 때는 상당히 서로 이렇게 협의가 많이 좁혀졌었습니다. 그래요. 음. 그래서 노력을 많이 했고요 양쪽에서 다. 그데 네. 이 나경원 원내대표가 하고 나서부터는 좀 괴팍하다 싶을 정도로 그 이거를 저그 논의 자체가 진전을 진전을 안 되도록 했는데 음. 또 이제 우리 국정감사 기간에 확인되는 것들을 보니까 나경원 원내대표가 10년 동안 그저 이사를 맡았던 흥신학원도 음. 가족 가족이 운영하는 학교 재단인데요 거기가 서울시에 납부해야 될 법정 부담금을 뭐, 0%, 혹은 뭐, 저기, 한 3% 이렇게 밖에 내지를 안아서 나머지는 사실은 서울시가 혈세로 다 그거를 지급하고 있다고 라 하는 게 저희 국정감사 네. 과정에서 또 서울시 교육위원회 활동 과정에서 확인이 되었고요. 네. 그리고 또 시민단체에 의해서, 어, 세대박 교계부정으로 고발도 당한 상태예요. 네. 이분이. 그러니까 이렇게 되면 뭐, 저이 한유총도 사립학교고 사립 그어 학교 재단으로 같이 운영되고 있는 그런 모양이라서 아 이해 당사자들이시구나 이분들이 네. 어 그냥 뭐 그냥 정치적 대리를 해주는 정도가 아니라 이해 당사자구나라고 하는 어 그런 생각을 하게 됩니다.
2: 그 나경원 원대표 같은 경우에는 지금. 민주당이 어, 이거 필버스터를 안 걸었는데 이 민식이법 같은 경우에 민주당 때문에 지금 국회를 못연거 아니냐 이렇게 얘기를 하잖아요. 이 부분은 짧게 어떻게 생각하십니까?
5: 거짓말이죠.
2: 거짓말입니까?
5: 1 9 9국에 걸었다고 자기들이 발표한 거 아닌가요?
2: 민식이법을 안 걸었다 이거죠. <웃음> 아니, 그
5: 나중에 안 하겠다고 다시 음... 변경을 했지 그날 당장에는 다 걸은 걸로 저희가 들었어요. 그래서 네. 그거 아니면 처리하자고 그러셨으면 되지 뭘 알겠습니다. 나중에 네. 그 책임을 떠 guess.
2: I guess. I guess. I guess. I guess. I g 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 예,
5: 감사합니다. 박영진
2: 의원이었습니다.
4: 김경래 최강 시사. 지금
2: 국회가 s 어, 파행을 겪으면서 가장 가슴 아픈 분들이 있습니다. guess. I guess. I 등등 아이들 이름을 단 법안 통과를 기다려온 부모들 아닐까 싶은데요. 자, 부모들은 금요일 날 어, 관련된 법안 일부라도 통과될 거라고 기대를 했지만 은무산이 됐습니다. 지금 현재 어떤 상황인지 어, 김민식 군의 아버지 김태양 씨 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
2: 예, 금요일 날 저희 방송에 나오셨잖아요. 네. 그때만 해도 어, 금요일 날 적어도 뭐, 민식이법 정도는 통과가 되지 않을까라고 다들 좀 생각을 하고 있었습니다. 금요일에 상황이 그 뒤에 어떻게 진행이 됐어요? 국회로 바로 가셨나요, 아버님은?
7: 네, 저희 국회로 바로 갔고요. 네. 이제 9시부터 이제 계속 법사위가 열린다고 래서 네. 이제 언제 열릴지를 대신에 일정이 안 잡혀서 계속 대기하고 있었고요. 네. 네 오후 1시 한 반쯤 정도에 법사위가 열렸습니다. 네. 그래서 이제 하준이 법하고 민시 법이 법사위를 통과했고요. 네. 네, 그래서 아, 이게 됐구나 하는 마음에 안도를 하고 있었는데 네. 한 5분도 안 돼서 이제 필리버스터가 이제 진행이 돼 가지고 본회의가 무산됐다는 소식을 들었어요. 네, 네 그래서 굉장히 마음이안 좋았죠.
2: 혹시 그 관련된 법안이 본회의 때 어떻게 될 거다라는 게뭐 자유한국당이나 뭐 민주당이나 어찌 됐든 네. 어 얘기를 좀 들은 게 있습니까 부모님들이?
7: 아니 못 들었어요. 못 아. 들었고 당연히 이제 법사위 제일 큰문턱인 법사위를 통과했으니까 네. 아 이제 본회의를 통과하겠구나 하고 있었는데 네. 이제 본회의가 무산되면서 이제 다들 좀 허탈했죠.
2: 그게 지금 나경원 자유한국당 원내대표 같은 경우에는 민식이법 네. 같은 경우에. 어 필리버스터 대상이 아니었다. 어, 본인은 그렇게 얘기하지 않았다라고 얘기를 하는데 그건 어떻게 부모님들은 받아들이고 계신가요?
7: 저희가 이제 본의가 무산되고 나서
2: 나경영
7: 네. 원내대표께서 이제 기자회견한다 해서 저희가 그 기자회견장을 내려갔습니다. 네네 내려가서 어 지금 나경영 원내 비서님인가 보좌관님께서 그 원내대표님께서 저희 면담 요청을 원하신다. 네. 그래서 저희가 기자회견을 다 듣고 나서 면담을 하겠다고 기자회견을 저희가 직접 옆에서 들었어요.
2: 그런데
7: 박영영 원 대표님께서 분명히 저희 아이들의 생명안전법안을 선거법과 교환하는 카드로 분명히 쓰셨거든요. 아하. 선거법을 상정하지 않으면 민식이법 등 안전, 생명안전법안을 통과시켜주겠다라고 얘기하셨어요.
2: 조건을 민식이법에 선거법으로 달았다 이런 말씀이신 거죠? 그렇죠. 민식이법만 예. 아니라
7: 생명안전법안 다. 네, 네. 그래서 이제 저희 부모님들이 어, 아이들을 모욕하는 발언이라고 이제 여겼고 생명 안전 법안들을 저희 아이들의 이름을 딴 건데 그거를 그 교환의 카드로 썼다는 걸 굉장히 좀 광분을 했고요. 네. 그래서 이제 그 앞에서 굉장히 부모님 다 오해를 하셨고 네. 어 바로 후에 국회 정론가에서 제가 기자회견을 했습니다.
6: 네. 그래서
7: 나경원 내 대표님께서 그 발언에 대해서 사과를 해 달라. 네. 아이들을 모욕하는 모욕하는 처사였다라고 저희가 이제 얘기를 했죠.
2: 혹시 뭐 사과라든가 반응이 어 나경원 원내대표로부터 왔나요?
7: 아니요 이제 그 이후로 이제 자유한국당 나경원 대표님이 또 기자회견을 하셨잖아요. 어제
6: 네. 어,
7: 미식법 기준 생리안전법안은 필리버스 대상이 아니었다. 네, 네 그래갖고 뭐 그런 식으로 입장 해명을 하셨는데. 네. 이제 저희 아이들 법안에 대해서 카드를 쓰신 부분에 대한 사과는 없었죠.
2: 음. 오늘도 지금 국회가 열릴지 말지 아직도 모르는 상황입니다. 그죠? 네, 네. 오늘도 부모님들 국회로 가시나요? 어,
7: 저희가 오늘은 국회 에갈 예정이 아직 없고요.
2: 네. 뭐
7: 어떻게 상황이 될지 모르니까 네. 저희가 이제 그 동안은 뭐 법안 소위를 열어달라, 뭐 법사위를 열어달라, 뭐 전체를 열어달라 이제 국회의원님들께 쫓아다녔었는데. 네. 이제는 상황이 어떻게 돌아가는지를 모르니까 아하. 네 어떻게 움직여야 할지 저희 유가족들도 굉장히 좀 답답한 입장입니다
2: 지금 뭐 이게 누구 탓이니 어, 여당 탓이니 야당 탓이니 뭐 이런 말들은 서로 간에 오가고 있는데 부모님들이 네네. 국회 정당 국회의원들에게 좀 하고 싶은 말이 있을 것 같아요 어떻게 좀 말씀을 해주시겠습니까
7: 저희는 민주당도 아니고, 저희 네. 한국당도 아니고, 저희 정치인도 아닙니다. 네. 저희는 어린이들의 안전을 위해서, 이 대한민국에 있는 어린이들의 안전을 위해서 이 법안을 통과시키기 위해 동문서주 뛰어다니는 유가족들이고요. 네. 어, 분명히 이 본회의가 이제 열리지 않고, 현재 이 국회가 보이콧된 상황은 양 당, 여당, 야당 할거 없이 다 책임을 회피할 수 없을 거라고 생각을 하고요. 네. 어 다만 저희가 바라는 건 정치는 정치인들께서 하시고 정말 저희 아이들 생명 법안만큼은 어, 정치의 희생양이 아닌 정말 필요한 법안들이니까 이 대한민국의 미래의 주역들 위한 법안이니까 어, 조금 더 심사숙고하셔서 통과를 해주셨으면 하는 마음입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 국회 상황 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 연결해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 김민식 군의 아버지 김태양 씨였습니다. 예, 어, 부모님들이 정보가 없다고 지금 방금 말씀하셨잖아요. 이게 좀 정당에서 좀 챙겨 드렸으면 좋겠어요. 답답하거든요. 김경래 최강사 1분 열까지 하겠습니다. 잠시 위브에서 뵙겠습니다. 8시 5분에 뉴스 듣고 돌아옵니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
2: 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 박지원 의원과 함께하는 고품격 정, 정치 토크, 어, 박지원의 정치의 품격. 오늘도 대한신당 박지원 의원
4: 나와겠습니다. 안녕하세요. 요즘 그 필리 버스터하고 국회 전무위원인데 고품격 정치? 이건 진짜 아, 저품격 정치 아니에요? 아 그래도 여기 토크는 고품격으로. 아, 그런지. <웃음> 현실은 저품격이래도.
2: 아이고 말씀대로 이게 참 국회 얘기 하려니까 까깝합니다. 그거부터 좀 여쭤볼게요. 이게 뭐 처음부터 얘기를 풀기 시작하면 한도 끝도 없고 지금 국회가 어쨌든 안 열린 거잖아요, 본회의가. 그렇죠. 예. 이 누구 책임 물어보세요, 박지원 의원께서는?
4: 저는 민주당의 리더십 부재와 리더십, 예. 한국당의 발목 잡기, 예. 무엇든지 반대하면은 성공할 수 있다. 여기 민주당이 빨려 들어가고 있다. 저는 그렇게 오. 봅니다. 그 양쪽 당 입장을 하나씩 보면은 근데. 민주당 입장에서 봐도 아니 한국당이
2: 저렇게 필리버스터를 무더기로 다 요청을 해버리면 이게 방법이 없는 거 아니에요? 그러니까 사전에
4: 아하. 저희들이 저도 네. 얼마나 많은 충고를 보냈어요. 첫째는 과반수 이상의 사 플러스 원 체제를 공고히 하고 네. 한국당에게 제안을 해서 안 됐으면 사전에 풀어냈어야죠. 음. 또통과를 시켰어야죠. 안 되는 것을 많이 보면서 황교안, 나경원 두 한국당 대표들은 지금 현재 얼마 동안 계속해서 장애투쟁만 하고 국회를 벌였습니까? 이게 막장 국회예요. 이번 국회 정기국회 끝나면 끝나는 거예요. 네. 총선이에요. 그걸 모르고 질질 끌려다니는 것은 이건 힘없는 집권 여당이다. 그러면 국민들은 무능한 여당이다. 이렇게 이어집니다
2: 아, 단순히 어, 자유한국당이 발목을 잡았으니까 우린 몰라 이걸로 해결 안 된다는 거안
4: 되죠 음흠. 책임은 민주당에 있는 겁니다 네. 국정은 대통령과 집권 여당이 책임지는 겁니다 타협도 잘해야 되지만 은안 됐을 때는 잔인한 결정을 해서 끌고 갈
6: 음흠.
4: 국민에 대한 책무가 있는 거예요 잔인한 결정이라 그러면 지금 상황에서 좀 냉철한 결정 말씀하시는 거긴데 뭐 텐데. 냉철하건 잔인하건 예. 언제까지 저렇게 끌려갈 거예요? 음. 청와대 대에서 단식하고 이제 또 황교안 대표 돌아와서 청와대 대에서 오늘 최고의 한다는 거 아니에요? 네. 뭐 국회가 청와대 앞입니까? 이건 아니잖아요. <웃음> 그럼 민주당도 여기에 대한 상응한 강대강으로 나갔어야 돼요. 음. 저거 안 되겠다라고 판단했으면은. 4 플러스 1으로 다수를 가지고 네. 잘 조정해가지고 국회에서 통과시켰어야 돼요. 이제 어떻게 할 겁니까? 그4 플러스 1, 민주당, 바른미래당, 정의당.
2: 바른미래당, 정의당, 정의당, 바른미래당 정의당, 개혁파. 예, 예. 그리고 대한신당까지 그렇죠. 해서
4: 예. 지금은 민주당이 요 표로 통과시킬 자신이 없다고 보시는 건가요? 지금 선거구 조정 문제 예. 때문에 그러한 것이 있지만 그것을 뛰어넘어야죠. 음. 하겠다는 것 아니에요. 4 플러스 1은. 네. 그런데 왜 못해요? 눈치 보다가 이거 저거 하다가 이제 오늘이 예산 법정 기일 아닙니까? 네. 이것도 안 되고. 도대체 민주당이 이뤄낸 게뭐 있어요? 음흠. 국민 앞에 책임진 게뭐 있어요? 없는 음, 앉아서 마이크 잡고 환경원 어? 나경원 음? 비난 만하면다 되나요?
6: 음흠.
4: 비난해서 그분들이 움직일 수 있는 분들이면 은 이미 됐어요. 민식이법도 안 해주잖아요. 민식이법은 지금 원포인트 하자고 뭐각 당에서 다들 얘기하고 있습니다. 글쎄 그렇지만 은 현실적으로 네. 그게 이루어지지 않고 있지 않습니까? 네. 어떻게 됐든 그들이 통과시키자고 제안한 법도 안 해주고 네. 법사에서 위다 통과해서 2 0 0의 권이 올라가 있는데 하나도 안 하잖아요. 이 책임이 네. 꼭 저는 황교안 나경원. 네. 한국당에만 있다 생각하지 않아요. 집권여당의 리더십과 그런 것을 보아야죠. 상황 파악을 보아야죠. 지금 앞으로 잘 되겠어요? 안 됩니다. 아 앞으로도 저는 어렵다고 난망하다고 알고. 보시는 거예요? 네. 한국당과 타협에서 이루어지는 것은 안 됩니다. 아.
2: 그러면 이제... 어 아까 말씀하신 4 플러스 1 이걸로 해가지고 자영국당을 일단 배제하고 진행하는 방법도 민주당 쪽에서 생각을 하고 있을 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇겠죠. 네.
4: 그 부분은 원활하게 좀... 저는 잘... 그렇게 하지 않으면 은 네. 돌파구가 없다 그렇게 봅니다. 저는 처음부터 그렇게 봤어요.
6: 음흠.
4: 그렇기 때문에 민주당 지도부가 네. 김대중 대통령처럼 국회의원 의석 하나하나를 중시해서 설득하고... 네. 군소정당에 대한 명분을 주어라. 네. 어? 그리고 소통을 해라. 그 소통도 지금까지 얼마 전까지 안 했어요. 깃발 들고 당신들은 우리를 따르라. 당신들이 어떻게 한국당과 함께 하겠느냐. 이거 아니었어요. 그러면 그건 안 되는 거예요. 정치인은. 물론 한국당이 황교안 대표가 특히 그 말이 됩니까? 지금까지 당대표에서십여 개월. 국회에서 뭘 했어요? 국회는 못 열게 하고 없는 광화문으로 대구로 부산으로 그러고 다녔잖아요. 태극기부대하고. 네. 그러면서 뭐 도로박근혜당으로 돌아가려고 어? 출판은 던지고 네. 또 우리 공화당이나 친박신당 생각하는 사람들은 우리는 당신들하고 안 한다. 그리고 거기에다가 이제 뭐 김세연 김용태, 홍준표 전 대표, 오세훈 전 시장 등이 황교안 리더십 가지고는 안 된다. 네. 나가라. 그러니까 선택한 게 강공 아니에요. 장화대 단식? 앞에서 단식하고. 네. 그걸로 돌아간 거죠. 그렇게 강공을 하면요. 이 당은 뭉치게 돼 있습니다. 그러니까 황교안 대표로서는 지금 현재 자기 흔들리던 리더십을 확실하게 공고화시킨 것은 사실 아니에요. 아, 거기다가 뭐 총리, 이해찬 대표 다 찾아가서 나와라, 나와라. 주가만 올라간 거죠. 뭐. 제가 뭐라겠어요황 대표의 출근은 병원이다. 결국 병원에 가서 건강 <웃음> 다행이죠. 이 추위에 그렇게 야당 대표가. 그리고 제일야당 대표가 저렇게 단식을 하면은 국회에서 민주당도 법안을 통과시킬 수 없어요. 어? 병원에 계시고 이제 나와서 또 오늘 청와대로 간다고 하면은 타협의 시간이 아니고 정치의 시간을 갖는 거 아니고 계속 투쟁의 시간, 단식의 연속. 민주당 어디가 있는 거예요? 결국 그렇게 보면은 어? 문재인 대통령은 아무런 개혁을 이루지 못하는 거죠.
2: 그러니까 양쪽 다 어, 지금 제대로 일을 못 했다라고 비판을
4: 하시는데 저는 네. 이렇게 무능한 여당도 처음이고 네. 저렇게 꽉 막힌 야당도 처음이에요. 그래 자꾸 자꾸 제가 하는 거예요. 문재인 대통령은 측근복도 없지만은 야당복은 천복을 타고 나왔어요. 지금 야당의 이 국민들로부터 지지를 받지 못하기 때문에 지지도가 네. 올라가지 않습니까? 어쨌든, 잔인한 결정을 해야 될 시기가 왔다? 그렇습니다. 예.
2: 뭐, 오늘 진행 상황을 한번 좀 지켜보도록 하고요 어, 이 얘기 좀 해야 됩니다, 지금. 유재수 전 부산 경제부 시장, 그리고 김기현 전 울산 시장. 이게 뭐, 하명수산이, 그리고 또 유재수 시장 같은, 아, 경제부 시장 같은 경우에는 감찰무만이. 얘기가 많습니다. 이게 사건이 점점 커지고 있어요. 심지어 지금, 어, 김기현, 아~ 김기찬 또말 잘못했네 김기현 전 울산시장 수사 관련해서는 감찰반원 전 감찰반원이 어~ 자살을 했습니다 네. 사건이 지금 점점 커지고 있는 느낌이 지금 이걸 어떻게 봐야 되느냐 어~ 총선을 앞두고 벌어지는 상황인데 요 부분을 좀 오늘 좀 중요하게 얘기를 해야 될것 같습니다
4: 저는 유재수 네. 경제 부시장, 전 부시장 네. 이 문제가 굉장히 어려워질 것 같다. 어떤 측면에서? 어떻게 됐든, 감찰을 무마했잖아요 네. 그래가지고, 정권적으로 계속, 어, 나오고 있다. 네. 그렇게 생각을 해서, 오히려, 조국 사태보다도, 이게 더 중요한 문제로 갈 것이다. 이렇게 했는데, 지금 현재 뭐, 검찰이 수사를 하니까. 네. 지켜볼 수밖에 없어요. 음흠. 차라리 검찰이 과거처럼, 삼 차장이 브리핑에서 좀 피의 사실이 언론에 보도 된다고 하면 모르는데 지금 깜깜이 아니에요. 흘리고는 계속 흘리고는 있는 것 같더라고요. 어, 네. 그 정도 흘리니까 네. 판단하기가 힘들다 이거죠. 어, 오히려 참 아이러니컬하게 네. 좀 흘려줬으면 하는 생각이 더 들더라고요. <웃음> 어, 그리고 지금 울산
2: 김기현 전 시장 김기현 네. 전
4: 시장 문제는 사실 이것을 출발은. 김기현 전 시장이 아니라 비서실장이에요. 네. 저도 청와대 비서실장 했고 청와대 오랫동안 근무를 해봤지만 은 네. 청와대라고 하는 것은 어떤 첩보나 또저 개인적으로 그러한 얘기를 듣더라도 네. 심증이좀 이상하다 하면 은 얘기를 해요. 이거 좀 알아봐라. 네. 그렇게 하는 것은 저는 당연하다고 생각합니다. 네. 그렇지만 지금 현재 문재인 정부에서는 국정원, 경찰정보, 뭐 기무사 다 정보 수집을 안 하게 돼 있잖아요. 안 한단 말이에요. 그런데 그렇게 청와대 하명이 됐다. 그런데 더 제가 깜짝 놀란 것은요. 경찰에서 그 사이 청와대와 왔다 갔다 한 모든 하명 울산시장에 대해서 정보상의 자료를 울산 검찰이 내버렸다는 거 아니에요. 네. 그러기 때문에 제가 볼 때는 그참 사정에 핵심인 박영철 반부 부패 청와대 비서관이 가서 사실을 인정하고 나오니까 아 저는 이게 레임덕의 시작이다 이렇게 보았습니다. 레임덕의 시작으로 아. 보세요? 홀령 누수 현상이죠. 아니 보십시오. 네. 청와대 반부패 비서관 예. 네. 이건 모든 고위공직자나 정치인들의 정보를 가지고 있는 사람이에요. 네. 이 사람이 검찰에 가서 사실을 인정했다고 하면은 네. 이건 중요한 램덕 현상이다. 원령 누수 현상이다. 저는 그렇게 생각을 했습니다. 그런데 지금 알고 보니까 인정하지 않을 수 없잖아요. 검찰에서 다 청와대하고 왔다갔다 한 모든 보고하고 받은 걸다 공개가 돼 제출을 했다는 거 아니에요. 경찰에서요? 예. 경찰에서 아이고, 검찰에. 검찰에다가. 예, 예. 그러기 때문에 그 자료를 자기도 검사인데 자료를 내놓으면서 요구를 하니까 윗선이다. 지금 퍼지고 있잖아요. 네. 여기에 행정관 소위 검찰 수사관이 한번 조사받고 두 번째 불려가니까 그 진행 상황을 보니까 이게 참 불행한 길을 선택하니까 네. 더우혹은 증폭되고 있는 거예요. 음. 그래서 저는 어쩐지 이게 요 제2의 댓글사건이 되는 것 같아요.
2: 댓글사건이요? 네. 음, 국정원 댓글사건? 국정원 댓글사건. 댓글
4: 네. 어떤 국정원 측면에서요? 댓글, 네. 아, 국정원 댓글사건도 사실상 <웃음> 정치 개입 네. 내지 대통령 선거 개입을 했잖아요. 네. 그렇기 때문에 증폭이 돼서 커졌는데 이건 역시 민주주의 국가에서 있어서는 안될 특히 청와대 사정기관의 울산시장 선거 개입 아니냐 이렇게 볼때 이게 별로 그렇게 쉽게 간과될 일은 아니다. 그러나 저는 청와대에서는 제 경험상 저도 그런 일을 했다. 이렇게 생각합니다. 어, 아까 노영민 비서실장이 그런 첩보를 네. 목살했다면 오히려 직무유기 아니냐? 저는 그렇게 생각합니다. 노영은 네. 비서실장 말씀이 맞아요. 제가 네. 얘기하잖아요. 네. 저도 그렇게 들었거나 첩보를 받았거나 네. 또는 보고를 받았으면 이거 좀 알아봐라. 내 판단으로 그렇게 했단말이에요 그럼 청와대에서 그러한 얘기를 듣고 목사를 했다고 하면 그건 노영민 실장 말씀대로 직무유기죠. 네. 그러나 그것이 경찰에서 정당한 조사가 이루어졌는가 음. 또그후왜 청와대에서 지휘를 냈는가 그 보고를 하고 예. 내려보는 문건이 있다고 하는 전제로 그것이 예. 사실이라면 이게 문제다 이겁니다.
2: 어쨌든 그뭐 통상적인 보고였다고는 하지만은 뭐 음. 구체적인 보고 내용은 지금 알 수가 없는 상황이니요 그렇죠.
4: 그렇죠? 예. 그리고 좀... 지금 현재 그러한 보도고 네. 제가 알아본 바에 의하면은 경찰에서 검찰에 다 제출했다. 네. 청와대에 올라가 뭐 오르락내리락은 모든 문건이 했다 하면 은그 자체가 문제라는 거죠. 첩보가 문제가 아니에요. 하명은 예. 당연하다, 저는 그렇게 봅니다.
2: 시작이 문제가 아니라 중간 과정이
4: 문제였다? 과정이 문제죠. 아. 예. 국정조사 갈까요? 어떻게 봅니까? 지금 이 판에 무슨 누가 국회에서 결의해서 <웃음> 국정조사 가요? 그러면 특검. 특검도 마찬가지로 국회에서 의결을 야 돼요. 아. 그러니까 제가 얘기해요. 예. 만약 황교안, 나경원 대표가 어? 진짜 전략이 있다고 하면은 지금 국회를 열어보세요. 열어놓고 매일 공격을 하면서 네. 자기들이 가지고 있는 첩보를 국회에서 폭로를 한다고 하면 면책특권 아니에요. 그리고 언론은 다 받아 쓴단 말이에요. 네. 어. 그런데 지금 어, 과수 반나 청와대 앞에서 똑같은 일만 하니까 페 b 스 TV도 똑같은 그림을 매일 내요?
2: 아, 그참 알겠습니다.
4: 참참참 참, 참, 그래요.
2: 참참참 참, 참 그렇습니까? <웃음> 마지막으로 하나만 짧게 김의겸 전 청와대 대변인이 흑석동 집 팔고 남은 차액을 사회에 환원하겠다, 기부하겠다.
4: 이거 어떻게 봐야 됩니까? 군산 출마하는 거 이렇게 해석하는 사람들이 많더라고요. 어, 군산 출마 여부는 저하고 관계가 없고 네. 저는 에, 분명히 말씀드려서 김관영 네. 현 의원하고 저하고도 가깝지만 은 굉장히 똑똑하기 때문에 네. 이후 여하를 막론하고 저는 김관영 의원을 지지합니다. 그리고 김부김우겸전 비서관이 군산에 출마를 하건 종로에 출마를 하건 그건 상관없어요. 어떻게 됐든 많은 고위공직자나 정치인들이 그러한 일이 개입됐을 때 그런 일이 있었을 때 저도 김우겸 당시 청와대 대변인을 엄청나게 공격했어요. 나쁘다. 어떻게 그런 짓할수 있느냐. 그렇지만 그가 물러가서 또 사실을 인정하고 이렇게... 정리를 해가지고 그 차액은 기부하겠다. 기부하겠다. 예. 얼마나 좋은 일이에요. 아. 잘못을 인정하고 응? 사과하고 또그 차액 또그 차액도 기부하겠다. 알겠습니다. 이건 좋은 일이에요. 하지만 김관영 의원을 지지한다. 저한테 <웃음> 이런. 왜 그런 일을 했냐고 한국당에서 했던데 자기들 좀 그렇게 해보라 하세요아 자기들도 그렇게 해봐라. 자, 해보세요. 그럼 예. 제가 아주 알겠습니다. 칭찬뿐만 아니라 업보다닌다고 그랬어요. 끝내라고 난리가 났습니다. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예.
2: 정치 의 북경 박지원 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
2: 네, 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 해마다 12월이면 이 정도로
0: 정치권이 혼란스러웠죠. 그렇죠. <웃음> 매년 뭐 연말은 어렵습니다. 네. 보면요 비슷해요. 그러니까 예산 안 두고 먼저 여당은 경제 살리기 예산이다. 그렇죠. 야당은 선심성 예산이다. 음. 항상 그러죠. 그 법안들에 대해 가지고는 정부 역전 법안. 결사저지법안, 이렇게 딱지 붙이지 않습니까? 그래가지고 이게 제 기자할 때만 봐도 뭐 크리스마스 이브 갈 때도 있고 1월 1일 새벽 한 3시쯤 끝날 때도 있었어요. 음. 1월 3일 간 적도 있었던 것 같긴 한데 뭐 최근 몇 년은 근데 뭐 국회 선진화법 그렇죠? 이런 것 때문에 좀달라졌죠 맞습니다. 선진화법 때문에 일단 예산안에 대해 가지고는 자동 통과, 자동 부의 자동 상정, 자동 표결이 네. 되게 돼 있으니까 날짜가 지나가면은 그렇고 뭐 지난 4월 펩스트트랙 처리 과정에서 몸싸움이 있었지만 사실 과거에 비하면 약과나 다름없고 말과 법으로 싸우게 된 거죠. 예. 그리고 이번에 어, 자영한당이 걸고 나온 필리버스터도 한 그렇죠. 번씩 본 거예요 그렇죠? 예, 이게 이제 말과 법으로 싸우는 건데 지난 네. 19대 국회 말에 테러 방지법 관련해서 민주당과 정의당이 걸었죠 네. 결국 이제 법안을 막진 못했지만 여론을 환기시켰다 이런 원래 거죠 원래 필리버스터가 법안을 막을 수는 없다 힘들다 그렇죠 네. 이게 번역하면 네. 의사진행 방해 정도가 되는 건데 네. 방해를 받더라도 결국 진행을 했는데 이번에 왜 다르냐면요 네. 어, 지금까지 필리버스터라는 게한 타겟에 대해 가지고 하는 겁니다. 그렇죠. 법안 요, 하나 가지고. 예 그렇습니다. 그 예. 말하자면 미사일을 쏘면은 요격을 하는 거예요. 그리고 한대 예. 맞고 그다음에 다시 이제 처리를 하는 건데 이번 필리버스터는 무차별로 걸었다. 집중 포격을 하니까 이걸 하나하나 막으려면 시간이 정말 많이 걸릴 것이다. 쉽게 말하면 그런 거죠.
2: 이렇게 할 거라고 예상을 했었을까요? 민주당 측에서는?
0: 그러니까 잘 몰랐던 것 같아요. 항상 보면 여야가 싸울 때 야당은 뭘 이제 연계하려고들 하고 여당은 이 연계는 발목 잡기다. 이렇게 해가지고 이제 방어를 하고 그런 건 우리가 많이 봤는데 이번에 뭐 199개? 뭐 4개 5개 빼주면 195개? 어, 이건 정말 예상 바뀐 거죠. 한 4개 5개 할 줄은, 할 수는. 음. 봤는데. <웃음> 그러니까 애초에 이제 민주당에서는 한국당 쪽에서 필리버스 이야기가 나올 때뭐 정의당도 그렇고 아니 뭐 헌법상의 권한이니까 하시라. 그러니까 그런 느낌이었어요. 네. 한 3, 4일 뭐 네. 조금 늦어지면은 그 뒤에는 어차피 처리된다. 이런 식의 이제 공수 말하자면 시뮬레이션이 있었던 건데 이 시뮬레이션을 깨는 걸 이제 한국당이 들고 나온 거죠. 근데 왜 그렇게 어 몰랐던 부분이 있었던 거죠 이번에는? 그러니까 설마 그렇게 하겠냐라는 아. 것이고 이제 우리가 참 보면 법이라는 게 법이라는 게 이제 뭘 하거나 뭘 하지 말거나 이러기 위해서 법을 만들어 놓는 거지 않습니까? 그런데 이제 법의 맹점이라는 게 있고 뭐. 완전 딴 이야기입니다마는 오늘부터 타다 재판이 시작되는데 타다 같은 경우에도 이게 뭐 법을 악용한 거다라는 주장이 있고 법 내에서 활용한 거다라는, 활용한 거다라는 주장이, 주장이 있는 것이고 이 역시 음. 그런 거죠 그러니까 이제 정치적 부담이 항상 있는 것인데 지금 이제 한국당이 그런 공격받지 않습니까 민식이법뿐만 아니라 아니 자기들이 발의한 법에 대해 가지고도 틀버스 거는 거냐 예. 이게 이제 말이 되냐라는 음. 거고 한국당 입장에서는 말이 안될게 뭐가 있냐 법으로 정해져 있는 권한인 것인데 네. 이렇게 말하는 거죠 그러니까 지금 상황에서 아까 말씀하신 맹점 이건 뭘, 뭐가 있을까요 그러면은 그러니까 이게 하나씩 봐 필리버스터라는 게 원래는 한 법안에 대해서 하나씩 거는 겁니다 이 법이 네. 난 문제라고 생각하니까 무제한 토론을 하겠다라고 하고 네. 이 필리버스터를 깨는 이제 거는두 가지가 있는데 그 필리버스터는 임, 그 국회 회기까지 진행할 수 있습니다. 이번 정기국회로 하면 8일인가 그럴 거예요. 네. 그리고 그다음 회기에서 그 법안이 올라오면 은 지체 없이 표결을 해야 돼요. 필리버스 안 된다 또. 그렇죠. 네. 그러니까 패스트트랙 관련 법안에 대해서면 은 그래 이번 정기국회까지 하고 그다음에 우리 바로 처리. 이렇게 되는 건데 이 필리버스터를 다른 법안 일반 법안 하나씩 하나씩 하면은 임시국회를 뭐 말하자면 195번 열어야지 되는 거다. 이렇게 되는 거죠. 그래서 지금 뭐어 민주당에서 이제 만지작거리는 것은 아까 제가 말씀드린 게 예산안에 대해서는 필리버스터를 걸 수가 없습니다. 아, 그래요? 음. 예. 그럼 예산안하고 요 패스트 트랙 법안을 같이 올려버리면은 음흠. 그 회기가 끝나는 다음 회기에는 그 회기에 있었던 법안에 대해 가지고 처리를 하게 돼 있다. 네. 그럼 그렇게 할 것이냐. 그럼 이제 그것도 편법은 편법이죠. 195개, 199개 법안 중에 더 숫자로 치면은 먼저 돼 있는 것도 있는데 왜 이거 두 개만 빼가지고 올리냐. 그러면은 또 민생 법안 말고 뭐 정치 법안만 네. 먼저 하는 거 아니냐. 오히려 민주당이 네. 그런 식의 공방들이 있는 거죠.
2: 어떻게 될까요? 여기 민주당은 오늘 오늘 중에 어쨌든뭐 합의를 하든 합의를 하든 뭔가
0: 결정을 해야 되잖아요. 그러니까 이제 한국당 빼고 나머지 정당이 모아가 돌파를 한다. 또 필리버스터에 대해서 이런 건 있어요. 무제한 토론 종결 동의가 있는데 필리버스터를 중단시킨 건데 이게 상당히 어려운 게 재적의원의 5분의 3 이상의 찬성이 있어야 돼요. 어, 굉장히 강하네요. 예, 음. 그러면 이제 모든 법 여권을 모으면 5분의 3이 까딱까딱 안될 가능성이 높거든요. 네. 그러니까 지금 이제 일단은 여론전을 오늘까지는 갈것 같습니다. 오늘까지는 네. 여론전. 예. 그럼 오늘은 본회의 열리기가 쉽지가 않겠다. 네. 그렇게 보이네요.
2: 그러면 어, 민식이 아버님같이 지금 국회 매일매일 가서 이렇게 어, 법안 통과를 기다리는 사람들 입장에서는 또 하루가 그러니까 되는 거네요. 그러니까 이게 지금 뭐
0: 한국당은 거꾸로 역지한하는게 그거 먼저 처리하자라는 네. 거죠. 음. 네. 오늘 시계가 진짜 누구 말대로 제로네요. 제로 네.
2: 아직까지는. 네, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권의 눈이었습니다. 김경래의 최강식사2분은 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 김경래의 최강시사 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 청와대 하명 수사 의혹 파장이 점점 커지고 있습니다. 지난주에 김기현 전 울산시장 인터뷰를 했고요. 오늘은 황우나 지금 대전 경찰청장 연결해서 관련 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다. 이게 지금 황우나 청장이 내년 총선 출마를 예정하고 명예퇴직 신청했잖아요. 그것도 이번 사건과 연계해서. 안 된다는 통보를 받았다고 합니다. 뭐 그것도 좀 여쭤봐야겠어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그 총선 못 나오게 되신 건가요? 어떻게 되는 겁니까, 이게?
1: 저는 뭐 명예퇴직이 안 되리라고는 상상을 못 했었고요. 네. 예, 뭐한 1년 6개월도 더된 네. 그런 사건이 지금에 와서 저의 명예퇴직 발목을 잡으리라고는 상상 못 했습니다.
2: 그럼, 네. 어떻게, 어떻게 하실 거예요, 그러면은? 이게 법이 그렇다는데, 이게. 어,
1: 그까지 그러니까 그 법에도 좀 문제가 있습니다. 음흠. 무슨 문제가 있냐면, 네. 그러면 이제 고발장 하나만 제출해 놓으면, 네. 그리고 검찰에서 그걸 수사 안 하고 계속 갖고 있으면, 네. 고발 당한 공직자는 퇴직도 못 하거든요. 굉장히 불합리하지 않습니까? 네. 네. 그래서 어, 이것은 이제, 그, 험, 우헌이다우헌으로볼 네. 소지가 있습니다. 우헌으로볼 예. 예, 소지가 있어서 어 그래서 어제 헌법소원을 제기할 예정에 있지만 아
2: 헌법소원 내실 거예요?
1: 네. 예. 이게 예, 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 우현이라고 봐야 되거든요. 근데
2: 예, 내도 그, 그 시간상 어 다음 총선까지 나올까요 결과가?
1: 어뭐그알수 없지만 <웃음> 네. 네. 예, 우선 그 퇴직이 지금 명예 퇴직이 안 된다는 통보를 받은 거고요. 네, 네. 퇴직은 명예퇴직만 있는 것이 아니고 의원 면직도 있습니다. 네네. 예, 저는 이제 명예퇴직이라는 것은 요건에 해당되는 사람이 가능하거든요. 네. 20년 이상 근무한 사람, 정년이 1년 넘게 남은 사람 네. 이러한 공직자가 먼저 퇴직할 경우에 정년보다 앞서 퇴직할 경우에 그런 경우에 명예퇴직 수당을 지급합니다. 네. 아 그것이 명예퇴직이라고 하는 것인데 그걸 제가 이제 검찰에서 수사를 받고 있기 때문에 그것이 안 된다 규정상 이런 통보를 받은 것이고요. 의원 면직이라고 또그 명예퇴직이 안 되는 사람이 의원 면직할 수는 있습니다. 1월 16일 한그 공직 사퇴해야 하는 거고요. 의원 면직은 아직 남아 있습니다.
2: 알겠습니다. 뭐 출마 여부는 어, 좀더 지켜보도록 하고요. 지금 수사 아까 김기현 전 울산 시장 수사 관련된 의혹은 방금 네. 말씀하셨듯이 두 가지 방향입니다. 하나는 당시 수사가 하명 수사 아니냐? 선거에 개입하려는 이 의혹이 네. 있는 거고 지금 황운하 청장께서 말씀하신 거는 청장에 대한 황 청장에 대한 수사가 이게 의도적 정치적인 의도가 있는 거 아니냐? 이 양쪽 완전히 다른 얘기예요, 지금. 아, 네. 먼저 앞에 앞부분부터 얘기를 할게요. 앞부분. 네. 어, 당시 하명 수사. 어, 그 첩보가 청와대에서 왔다는 건 몰랐다고 이미 말씀을 하셨죠. 황청장께서. 네, 예, 뭐 예.
1: 그럼 몇 차례 말씀 을 드렸죠. 근데 예.
2: 좀 이상하다고 생각 안 하셨어요? 이게 어, 당시 선거를 앞두고 있는 상황인데 어, 그 그러니까 앞두고가 언제부터 앞두고?
1: <웃음> 언제부터 <웃음> 앞두고 뭐 말씀해 보세요. 출마를 그 결정했을 때앞수색이
2: 들어갔잖아요. 아니요.
1: 아니, 아니죠. 아 첩보가 내려온 시점은 2017년 12월 말입니다. 그렇죠. 거의 6개월 남은 시점이에요. 네. 그쪽에 후보가 누군지 정해지도 않았고. 네. 출마 예, 여부도 불확실한 시점입니다. 네. 예. 뭐, 어떤 것이 선거를 앞두고인가요?
2: 선거를 앞두고 이제 압수수색이 진행이 됐다. 이런 거거든요. 저쪽 그 그러니까, 자가. 아니, 그러면은, 예. 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 그러니까
1: 압수수색 날짜만 가지고 자꾸 얘기하는데. 네. 경찰청에서 첩보가 하달된 시점. 네. 경찰청에서 첩보가 하달되는데. 울산 경찰청 그 덮어두고 있어야 합니까?
6: 음흠.
1: 그리고 선거를 언제부터 앞두고는 수사하면은 그것이 선거에 미치는 영향 때문에 수사하지 말아야 된다 그런 규정이 네. 있어야죠. 음. 어느 시점부터 예 명백한 비리 혐의가 있는데 덮어두는 것이 그것이 그럼 징후유기 근데, 그 직무유기 아닙니까? 선거를 앞두고 예, 예. 뭐 이렇게 얘기하는 것에 계속. 그 자유한국당 측에서 네. 선거 앞두고 선거 앞두고 뭐, 뭐 공천 발표날, 공천 발표날 이러면서.
2: 그렇죠. 공천 그, 발표날 압수색이 진행이 됐죠. 예.
1: 그러니까, 그거 예. 내용을, 내용을 살펴보면 예. 경찰이 공천 발표날에 맞출래야 맞출 수가 없는 압수색인데 이전부터 쭉 준비되어 왔던 압수색이 이루어진 것인데 예. 그런 것을 자유, 그 야당 측에 주장한다고 래서 그걸 의혹 삼아가지고 계속 <웃음> 물으면 정말. <웃음> 그좀 답답하죠.
2: 아, 네. 그러면요 그게 네. 수사를 해가지고 검찰에 송치를 했잖아요 기소 의견으로. 네. 근데 검찰이 다 무혐의를 내렸기 때문에 더그 얘기가 커지는 거잖아요. 말 네. 그러니까 네. 검찰 입장에서는 불기소 처분서를 네. 써쓴그 써, 장문의 불기소 처분을 어, 처분 이유를 썼잖아요. 그게 네. 검 경찰의 수사가 무리했었다라고 얘기를 한단 말이에요. 그건 어떻게 보세요?
1: 경찰은 경찰은 정 반대로 보죠. 정 반대다. 정 반대. 네. 예, 예. 그 경찰의 어, 기소 의견으로 송치한 어, 즉 경찰이 유죄라고 판단할 만한 증거가 네. 충분함에도 불구하고 그것을 억지로 억지로 불기소로 결론내기 위해서 무리한 불기소 결정을 썼다 예. 이렇게 보고 있고요. 예. 예. 예, 예, 검찰이 어, 이 불기소 결정문에 대해서 당시 울산경찰이 물론 제가 울산에서 떠난 이후의 시점이지만 네. 당시 울산경찰이 몹시 분개하고 있었고 음. 이거는 검찰이 미리 불기소라고 하는 결론을 사전에 내려놓고 네. 그에 따맞추기 식으로 몰아갔다. 음. 아, 그 의도가 무엇이냐. 경찰 수사를 공격하기 위한 의도이다. 또 마침 자유한국당 측에서 황청장 등을 고발했으니 예. 이거 경찰 수사를 무리한 수사를 몰아놓고 그래놓고 음. 한번 특집을 잡아보겠다는 그런 심사이냐? 그래서 수사의 명분으로 삼기 위해서 일부러 불규소처분했다.
6: 예. 그렇게
1: 보고 있습니다. 그래서 어흠. 계속 계속 그 경찰의 유죄라고 하는 경찰의 결론이 옳은지, 예. 검찰의 불규소결정이 옳은지. 특, 특검을 통해서 한번 판단해보자. 특검에 대해서 음. 지난번에 계속 자유한국당 측에서 주장하지 않았습니까? 네. 그러니까 어, 지금, 특검을 수용을 해서 예. 공정하게 조사하면 됩니다.
2: 그러니까 지금 황청장께서 말씀하시는 거는 이 하명 수사 의혹뿐만 아니라 이 애초에 사건 김기현 전 울산시장 관련된 사건도 다시 한번 수사해보자 이런 말씀이신 거죠?
1: 그렇고요. 예. 네 그렇고 저는 다시 돌추고 싶은 마음은 없어요. 사실 이 사건이, 이 사건이 하나도, 물론 뭐, 어, 울산 경찰청 입장입니다. 울산 경찰청 입장. 하나도 하등에 문제될 게 없는 것을, 어, 무슨 그 의혹이 있는 것처럼 이렇게 나라를 시끄럽게 하는 것이 좀 대단히 잘못된 일이라고 봅니다.
2: 하명수사 의혹 말하는 거죠, 지금? 예, 예.
1: 예, 하명수사 논란. 예, 예. 그러나 이왕 이렇게 논란이 됐으니 예. 그러면 정말 그 경찰 수사가 잘못된 것인지 네. 김기현 이른바 전 시장의 그 주변 측근 동생이나 비서실장 네. 등의 혐의가 정말 죄가 없는지 네. 다시 한번 해보자는 거죠
6: 음흠.
1: 그때 김기현 전 시장의 형과 동생의 비리 혐의에 대해서 경찰이 제대로 수사를 못 했습니다 네. 검찰이 계속 압수수색 영장을 막아서
6: 음흠.
1: 수사를 지도에는 못했어요. 네. 물론 수사를 못했지만 그렇지만 기소를 할 만한 충분한 증거를 확보했습니다. 예. 그런데 그것조차도 불기소하더라고요.
2: 지금 일부 언론에서 이런 문제 제기를 했습니다. 이게 검찰 쪽에서 흘러나온 얘기 같은데 송철호 울산시장 후보 당시 여당 측 후보죠. 음, 그리고 네. 서울에서 온 인사 그러니까 청와대 쪽 인사를 지칭하는 것 같아요. 와 황운하 청장이 만났다. 울산에서
1: 얘기했지만은 네. 전혀 허위 사실이거든요 전혀 허위의 사실을 예 무슨 의도로 그런 걸 흘리고 그걸 또 보도하고 네. 이러면서 국민들을 혼란스럽게 하는지 그면 이렇게 국민들을 혼란스럽게 하고 나라 시끄럽게 하는지 모르겠습니다. 그 예. 의도가 뭔지 예. 이렇게 하면 안 되죠. 이게 검찰 파쇼 아닙니까? 검찰 파쇼
2: 2018년 1월에 그러면 송철호 시장을 따로 만난 적은 없으세요? 만난 적 없습니다. 네. 전혀 없습니다. 서울에서 온 청와대 인사를 만난 적도 없으니요 전혀 만난 적 없습니다. 네. 음, 이건뭐 양쪽 중에 한 명이 분명한 거짓말을 하고 있는 거네요. 그러면은 음.
1: 완벽한 거짓말이죠.
2: 음. 네. 그리고 또그 이후에 이 하명수사 논란을 보면요. 네. 검찰이 이렇게 1년, 1년 몇 개월이죠? 1년 6개월가량 수사를 쥐고 있다가 지금 수사를 하는 이유가 뭐냐? 이게 이제 황청장의 논리잖아요. 예. 네. 근데 검찰의 입장은 경찰이 소환을 계속 불응했다. 그리고 수사 그 자료를 확보하는데 시간이 걸렸다 이거거든요. 요건 어떻게 보세요?
1: 그, 검찰이 어떤 수사할 때 보면, 네. 뭐, 군사작전 하듯이 막 압수수색과 소환에 불응한다고 수사, 수사 지금까지 안 했습니까, 검찰이? (웃음) 네. 소환 불응하면 수사 안 했습니까? 예. 예, 그것도 1년 6개월 동안. 그리고 제가 들은 얘기로는, 네. 제가 들은 얘기로는 최근에, 네. 최근에 울산 경찰에 출석요구서 왔다 오더라고요. 조속히 종결해달라고 요구한 이후에 예그 네, 이후에 그런데 울산경찰에서는 수사받을 이유가 없고 네. 그 지금 진행되는 뭐그 움직이는 걸 보니까 겨, 검찰이 어떤 모종의 시나이를 써놓고 복지로 네. 꽤 맞추려고 하는 듯한 의심이 든다 하더라고요 음흠. 그래서 이제 출석을 하지 않았다 네. 그것도 최근에 네.
2: 네. 그 양쪽 말이 그 조금 다르네요. 이그 음, 네. 부분은 뭐 사실관계에 그 파악을 해야 될것 같아요. 그 부분은
1: 저도 이그 예. 제가 제 직접 경험한 사실이 아니고 예. 전해 들은 얘기이기 때문에 네. 예, 그동안의 검찰이 어떤 수사를 일하는지 밝히면 됩니다. 예. 예. 제가 아는 한은 없다는 거죠. 예. 제가 아는 한은 없다는 것이지 검찰이 밝히면 됩니다.
2: 또 하나가 지금 송인택 울산지검장이요. 어, 예. 인터뷰를 통해서 황운하 청장이 조국 장관에게, 당시 장관이죠. 아, 아 좀, 이제, 퇴임하기 전에. 조국 장관, 그 정의, 그때는 수석이겠죠. 수석에게 잘 보이기 위해서 무리를 한 거다. 그 수사 자체가, 김기현 전 울산시장 관련된 수사가, 요렇게 얘기를 했습니다. 이게 약간 노골적인 말인데, 요 부분에 대한 반론은 어떻게 얘기하시겠어요? 네,
1: 검사, 검사장을 역임하신 분이, 네. 예, 그렇게 근거 없는, 인신공격성 발언을 하는 것은 좀 유감이라고 생각합니다. 네. 국민들이 어떻게 생각할지 참 걱정스럽고요. 네. 또는 누구한테 잘 보이려는 방식으로 살아온 적이 없고 네. 그리고 부패 비리에 대한 울산 지역의 토착 비리에 대한 네. 강력한 수사 의지를 가지고 수사 진행한 사안을 네. 가, 같은 수사기관인 네. 형사사법기관의한 축을 이루는 검찰이 근거 없이 네. 그것이 누구에게 잘보이기 위한 수사로 한다는 것은 그 형사소송의 기본 정신을 망각한 발언이라고 봅니다. 대단히 유감스러운
2: 발언입니다. 예. 조금 전에 이제 박지원 의원하고 인터뷰하면서 박지원님이 그 얘기를 했어요. 이 경찰이 청와대에 보고한 부분이 있지 않습니까? 9번을 보고했다, 뭐 10번을 보고했다 뭐 이런 얘기들이 흘러나오고 있는데 이건 어떻게 봐야 돼요? 이게 청와대 한명이라는 증거 아니냐? 이렇게 생각하는 쪽이 있잖아요.
1: 그러니까 제가 네. 경찰청에서 청와대 어떤 내용을 얼마나 보고했는지 모르잖아요. 네. 모르기 때문에 이제 추정을 근거로 말씀드리기 좀 어렵긴 한데, 네. 제가 가지고 있는 상식으로 말씀드리면 네. 경찰청이 중요 사건이라고 생각되면 보고 하겠죠. 중요 사건이라는 것은 뭐그 기준이... 뭐? 예, 예컨대 언론에 보도돼서 세간의 이슈가 돼 있다든지 네. 또는 뭐 주요 정치인과 관련된 사건이라든지 그 보고 기준이 있거든요 네. 예그 기준에 따라서 이거는 하명수사에서가 아니라 네. 하명수사가 아니고 자체적으로 인지한 사건이라 하더라도 네. 중요한 사건은 청와대 보고하겠죠 음. 뭐 그것이 청와대가 국정운영의 컨트롤타워로서 역할을 하려면 각 부처에서 진행하고 있는 중요한 사항은 보고 돼야, 돼야 되지 않습니까? 음, 하명수사에서 보고했다라기보다는 제가 아는 상식에서 말씀드리면 네, 중요한 사건은 경찰청 일상적으로 청와대 보고하겠죠.
2: 통상적인 네, 보고였다? 통상적인, 어. 예,
1: 통상적인 예. 일이다고 저는 이해하고 있습니다. 물론 제가 잘 모른다는 전제하에서입니다 제가 잘 예. 모르죠. 물론 제가 예. 알은 상식에서.
2: 예. 예. 그러니까 지금 청와대 보고를 구체적으로 뭘 했는지 이게 아직 안 나온 상황이라서 이게 좀 깜깜한 부분이 있는데, 어찌됐든, 어, 상식적으로 생각하면은, 일상적인, 통상적인, 예, 네. 보고라고. 충분히 보고할 수 있다. 예, 네. 생각이 된다. 네. 근데 궁금한 게, 요거 하나만, 시간이 없어도 요건 하나 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 고래고기 사건. 이게 네. 좀, 어, 2017년 일이죠? 그니까, 간단하게 네. 얘기하면, 얘기하면, 경, 경찰이 불법 고래고기 압수했는데, 네. 검찰이 업자한테 돌려줬다. 이거잖아요. 그렇죠. 요 사건을 가지고 검경 간의 갈등이 있어서 청와대가 내려가서 조율을 했다 이게 이제 노영민 실장 얘기인데 네. 당시에 이걸 조율하고 조율하려고 내려온 청와대 관계자를 만나셨어요 혹시
1: 제가 만났는지 통화를 했는지 그게 사람이 청와대 관계자인지 저는 경찰청으로 들었는데 네. 경찰청 네. 그 전화도 받고 뭐 누가 와서 만나기도 하고 네. 그래. 그랬... 떤 기억이 납니다. 예. 그러니까 그, 그 무슨 소리냐면 예. 검찰하고 경찰하고 고래고기 사건 때문에 심하게 다투는 모습을 보니까 네. 경찰청도 실태 파악을 해야 되잖아요. 네. 예. 그러니까 이제 물어봤겠죠. 네. 예. 그와 관련된 뭐 경찰청 관계자인지 그 사람이 청와대인지 어쨌든 경찰들하고 통화한 적이 있습니다.
2: 예. 통화도 하고
1: 뭐 사무실에서 예. 사무실에서. 만났는지 안 만났는지는 제가 기억이 명확하지 않은데, 아. 그, 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 그쪽 분, 그쪽 분, 내려왔다는 네. 분 기억을 하고 맞춰보면 될것 같아요.
2: 그게 네. 언제쯤이에요? 기억하시기에?
1: 기억이 제가 생각할 때는 고래고기 사건이 뭐 시끄러운 시점이어가지고 기억을 잘 못하겠는데, 에, 에, 2017년 말경 아닐까? 잘 모르겠어요. 예, 고래고기 사건으로 좀. 경찰하고 검찰하고 이제 예. 시끄럽게 대립할 때들
2: 이게 이제 그 김기현 전 시장 관련 사건하고 좀 겹쳐가지고 시기가 어 그런 의혹의 그런, 눈초리로 바라보는 쪽이 있는 거 아닐까요 이게 그러니까 예.
1: 그러니까 그 고래고기 사건 때문에 통화를 하거나 뭐 네. 만나거나 했을 순 모르겠어요 음. 그러나 저는. 확실하게 기억하는 거는 네. 청와대 특감반인지뭐 예. 경찰청인지 누구한테든지 네. 이 사건 관련해서 만나거나 뭐한 네. 적은 없습니다. 아하. 이 사건 관련해서 대화를 나눈 적이 없습니다. 누구를 만나셨는지
2: 문제입니다. 이거는 한번 좀 기억을 되살려 보셔야 될 부분이 아닌가 라는 생각이 예, 드네요. 예. 예,
1: 뭐, 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 그거는 만났는지에 대해서 기억이 분명치 않거든요. 네. 그래서 섣불리 얘기를 못 하겠어요. 예. 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 그런데 그 부분이 뭐 고래고기 관련해서 어, 통화했는지 만났는지를 네. 좀 분명히 모르겠고, 예. 그 다음에 그 사람이 경찰청 관계자로 전 알았는데, 그 사람이 정확한 신원이 누군지, 네. 뭐 이런 것도 제가 조금 더 기억을 되살려봐야 됩니다.
2: 알겠습니다. 그럼 뭐 사건이, 뭐 검찰 수사가 진행이 되고 있으니까 한 번쯤 예. 뭐 다시 연결할 기회가 있을 것 같습니다. 오늘은 여기까지만 예. 드릴게요. 고맙습니다. 예, 예, 예. 황운나 대전 경찰청장이었습니다. 예.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사
2: 네, 지금 국회가 파행을 겪으면서 또 한쪽에서 눈물을 흘리는 쪽이 있습니다. 이게 형제복지원 사건 피해자들인데요. 뭐 아시는 분들은 다 아시는 얘기지만 어쨌든 70년대, 80년대 대표적인 국가폭력 사건이고 수백 명이 살해되거나 실종되거나 이랬던 비극적인 사건인데, 이 관련된 진상규명을 위한 법이 지금 국회에 계류 중입니다. 이번에 좀 통과가 되지 않겠나라는 기대가 있었는데, 역시 또안 되고 있는 상황이고요. 어, 피해자 모임 간단하게, 짧게나마 좀 연결을 해보겠습니다. 한종선 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
2: 예. 지금 국회 앞에서 계속 단식 농성하고 계시죠?
8: 그 단식 농성하시던 그 최승우 피해 생존 자는 그 24일간 단식농성 하다가 예저께 이제 실려 갔어요 탈진으로
2: 아 병원에 가셨어요? 네네 건강은 괜찮으세요? 안 좋죠 음 그러면 그러 그러니까 최승호 씨 같은 경우에는 단식을 하다가 24일이요 아유. 네. 어쨌든 병원에 옮겨가서 지금 치료를 받고 있는 거 거기에 그럼 다른 피해자분들도 있을 거 아닙니까 그죠?
8: 네, 지금 저하고 이제 승우 형님하고 같이 피해 그 피해 사실을 알리기 위해서 2년 넘게 노숙농성을 하다가 성우 아... 형님 같은 경우에는 동생도 그 2010년 경에 자살을 하셨거든요. 네. 그러다 보니까 이제 2년 동안 국회에서 법이 통과 안 되고 있는 걸 보고 괴로워서 이제 단식 까정하게된 거죠.
2: 2년 동안 노숙농성을 하셨다. 네. 이번에 어 국회 이번 20대 국회에서 통과가 될 거라고 좀 기대를 하고 있는 상황 아니었습니까? 그죠?
8: 네, 지금도 기대하고 있습니다.
2: 지금 본회의에 올라가 있나요 이게?
8: 본회의에 올라간 건 아니고 음. 법사위에 이제 올라가 있는데, 네, 그 이제 자유한국당 의원님들께서 요구하시던 그런 내용들을 지금 다 받아서 합의는 했다더라고요. 네. 그 간사님들끼리는
2: 아 여야 합의는 됐다. 예. 네,
8: 그런데 이제 자한국당 쪽에서 이제 지도부에서 아직 사인이 안 떨어져서, 그렇다 뭐 이, 이런 이야기더라고요. 어허. 그래서 이제 법사위에서 통과시켜서, 그, 다, 그날 이제 또 본회의 열리면, 네. 거기에서 이제 수정안 발의해서 같이 통과시키는 걸로 이렇게 협의가 된 걸로 알고 있는데, 네. 그게 지금 무산되고 있는 거죠.
2: 지금 막, 국회가, 뭐, 선거법이니, 뭐, 검찰 개혁 관련된 법안이니, 네. 여러 가지로 좀, 어꽉 막혀 있어요. 예산안도 네. 그렇고. 이래가지고, 이번 국회에서도 혹시 안 되지 않을까, 이런 걱정은 안 하고 계십니까? 어떻습니까?
8: 일단, 그, 공수처법 반대랑, 그리고, 연동형 비례 대표제, 네. 이런 문제랑 그 예산안은, 네. 솔직히 정치력으로 자기들끼리 풀어야 할 문제지. 그렇죠. 다른 그 민생법안이나 그리고 억울함을 풀어달라는 국가폭력의 피해자들의 이야기 그리고 민식이법 같은 안전에 대한 법들은 그 협상의 대상이 돼서는 안 되고 빨리빨리 조치를 취해서 통과를 시켜줘야 된다고 저는 보고 있거든요.
2: 이 당사자들은 답답한데, 국회는 또 그렇지는 않은 것 같아요. 그렇게 답답함을 느끼고 있지 않은 것 같아요. 어찌됐든 간에, 지금 법사위에서, 어, 대략적인 합의는 끝났지만, 지도부의 사인이 안 떨어져서 진행이 안 되고 있다, 이런 말씀이시네요. 네네. 이번 법이, 그러니까 사람들이 알기로는 이게 오래된 일이라서, 이, 네네. 그, 형제복지원 사건이, 뭐 관련자들은 처벌을 다 받고 끝난 사건 아니냐라고 생각을 하는 사람도 있을 것 같아요. 지금 어떻게 처리가 됐습니까? 처벌이라든가 이런 것들은?
8: 그 박인근 원장에 대해서 처벌이 있긴 있었죠. 네. 그런데 이제 그 처벌이 인권유린에 맞춰진 것이 아니라 네. 그 당시에 초지법 위반이라든지 공금횡령이라든지 음. 외화관리법 위반으로 2년 6개월 받은 거죠. 네. 그 안에서 그 사망한 사람들에 대한 억울함이나 그 감금에 대한 문제는 무죄가 다 나왔고요. 아하. 그리고 그 당시에 울산에 있었던 사건으로만 축소된 재판이 이루어졌고 아, 네. 부산에 있었던 영재복지원 사건에 대해서는 아예 조사조차 하지 않고 폐쇄를 시키면서 네. 가다놨었던 모든 사람들을 일괄적으로 그냥 다 풀어져버린 거예요. 네. 그렇기 때문에 아예 조사조차도 못한 상황이죠. 아흠. 그래서 지금 검 대검찰청에서 비상상고한 것은 울산에 있었던 그 사건에 한해서만 그 당시 헌법을 잘못 해석해서 이렇게 무죄를 줬다는 부분에 대해서 이제 비상상고가 올라가 있죠. 음,
2: 그한정순 대표께서 어, 네. 나경원 원내대표한테 이렇게 막 호소하는 장면 그게 뉴스에 많이 나갔습니다. 그죠? 네네네. 법안 네. 통과를 그 뒤에 뭐 약속이라든가 뭐 이런 얘기를 받으신 건 있나요?
8: 약속은 받은 게 없고요. 네. 그, 저희가, 그, 어머님들과 같이 무릎 꿇고 사정을 했을 때, 네. 그, 왜 우리한테 이러냐. 그, 연동형 비례대표제나 뭐 이런 거에 대해서 더불어민주당에 가서 그걸 빼달라고 해라. 그러면 은 통과시켜준다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하셨어요. 음흠. 그러다 보니까 정신이 아늑, 아늑해지는 거 있잖아요. 음. 너무 힘들었어요, 진짜로.
2: 그니까 그 법안이 다른 법안하고 지금 연계가 돼있다라는 얘기를 나경원 네. 원내대표가 하는 순간 아, 정신이 아득해졌다.
8: 그렇죠. 네.
2: 어쨌든 뭐 어, 관련된 법안이 지금 여론이
6: 어, 네. 만만치가
2: 않아서 어, 통과가 될 수도 있을 것 같고 참, 저도 뭐 뭐라고 뭐 딱히 잘라갖고 말씀드리기가 좀 어려운 상황이긴 합니다. 네. 다른 얘기 잠깐 해볼게요. 그 오늘 부산 내려가셨다고요? 네네네. 예. 아니 그화 언제, 언제 또 그림을 다 그리셨습니까? 화가가 전시에 나신다는 얘기를 들었습니다.
8: 아니, 아니 그 그림 그린, 그린 것은 예전에 2012년부터 네. 그, 살아남은 나이 책을 쓸때 그려놨었던 그림들하고, 네. 그리고 이제 2 0 1 5년도까지 계속 조금씩 조금씩 그려놨었던 그 그림들, 네. 형제복전에서 있었던 기억들 네. 하고 지금 승우 형님이 단식농성하면서. 네. 그 농성장 그 좁은 곳에서 이제 형제복지 모형을 전체적으로 한번 만들고 있었거든요. 아, 그래요? 예. 네, 그래서 부산시청에서 인권주관으로 그형제복지 사건을 좀 알리고 싶다 해서 그 그림과 그 모형을 전시하러 내려갔습니다.
2: 그렇게 옛날 기억들 떠올리셔가지고 그림이나 이렇게 모형 같은 거 만드시면은 또 아픈 기억이 되살아나서 힘들지 않으십니까?
8: 힘들긴 하는데 네. 그 트라우마라고 해서 제가 감추고 싶은 생각은 없어요. 음. 계속 드러내서 앞으로 저와 같은 피해자들이나 우리 같은 아픔을 가진 사람들이 더 이상 만들어지지 않길 원해서 네. 국가가 그리고 시청이나 이런 직계 공무원들이 잘 파악하시라고 이렇게 알겠습니다. 계속 하는 거거든요.
2: 지금 문무일 검찰총장이 피해자들에게 사과를 했었습니다. 눈물을 흘렸던 네. 장면이 기억이 나는데 20대 국회 얼마 안 남았습니다. 국회의원들에게 짧게 한 말씀 호소하시고 좀 마무리하겠습니다.
8: 네네. 그문물 총장님이나 그리고 네. 부산시청의 오구돈 시장님이나 그 형제복지원 사건에 대해서 사과를 했습니다. 네. 그리고 그 대한민국께서 이제 사람, 아, 국민이라면 네. 전부 다 이제 형제복지원 사건에 대한 억울함을 빨리 풀어야 된다라고 이렇게 네. 사회적 여론이 만들어져 있는 상태에서 그 유일하게 그 국회만 지금 전혀 네. 법을 통과시키려는 의지를 잘 보여주지 않고 있는데 민생범방과 함께 억울함을 예. 풀수 있도록 도와드립니다 고맙습니다.
2: 피해자 한용철 네, 씨였습니다. 인경내층에서 오늘 여기까지 하겠습니다.